0: Hallo und herzlich willkommen zum ETS-Brotkasten, heute wieder mit dem Olli. Und dem Marcel. Schön, dass du oder ihr wieder eingeschaltet habt. Manchmal hört ihr es ja auch auf der Fahrt im Auto, irgendwo hin, zusammen, zu zweit, zu dritt, zu viert, alleine, mit dem Hund, mit der Katze. Ähm, wichtiges Thema hatten wir in einer der letzten Folgen schon kurz angesprochen, Revision.
1: Ja, was ist eine Revision und wozu ist sie überhaupt gut? Also eine Revision ist nichts anderes als eine Wartung, eine Überprüfung. Um, man nennt es halt beim, äh, beim Tauch-Equipment Revision. Manche sagen Wartung. Ne? Vollkommen egal. Ne Latte. Ja. Also generell empfehlen wir immer eine Revision nach Herstellervorgaben. Nach Herstellervorgaben, das kann ganz, ganz unterschiedliche Zeiträume oder äh, Eintrittshergänge äh, haben. Zum Beispiel, um hier nur ein Beispiel zu nennen, wir vertreiben ja äh, Tagline-Artikel. Und die Techline-Atemregler haben ein Jahr oder 100 Tauchgänge. Das ist wie beim Auto, ne? ähm, entweder Zeit oder halt Sachverhalt, Nutzen, Nutzerverhalten. Ich ähm, will auch gleich auf Atemregler einmal eingehen. Ne? Und hier haben wir die erste, zweite Stufe und auch die Schläuche. Ne? Schläuche, da haben wir auch eine eigene Folge. Schaut, äh, äh, nein, schaut nicht rein, hört euch die rein. Ähm, als Komplimentierung oder als Klop Komplettierung äh, dieses äh, Revisionspodcasts podcasts jetzt ähm, einfach euch mal aufs Pferd zu setzen, wie wichtig das eigentlich alles ist. Ja. ja, Wenn mich jemand anruft und sagt, seine Ausrüstung liegt seit drei Jahren im Keller, dann ist das äh, okay. Dann sollte auf jeden Fall eine Revision gemacht werden. Äh, ganz unabhängig davon, wie viele Tauchgänge das, das sind. Mhm. Also, es ist schlimmer, das Ding drei Jahre nicht zu tauchen und gar nicht zu bewegen, ne, ähm, als äh, damit vielleicht äh, 100 Tauchgänge in der Zeit gemacht zu haben. Ähm, die Sache ist halt die, wir empfehlen immer nach jeder Revision, bitte erst nur flache Tauchgänge machen, egal welcher Artikel. Flache und einfache Tauchgänge, vielleicht auch nur einen Pool tauchgang einfach um die Ausrüstung zu testen. Aber auch bei einer Revision kann natürlich irgendwas mit den Ersatzteilen sein, oder es kann irgendwas anders sein, was vorher ähm, halt nicht war, die äh, ganzen äh, Dichtungen etc. sind neu gekommen und es kann auch mal sein, ne, dass äh, irgendein Ersatzteil halt defekt war. Mhm. Ähm, das ist äh, immer so eine Sache, die muss man nicht unbedingt mitbekommen. Ja, das heißt, <lacht> zum Beispiel.
0: Ähm, Ihr seht das gerade nicht, ich nicke einfach ja, nur verständnisvoll. Genau. Weil, äh, <lacht> das ist, wie,
1: das ist äh, wie beim Auto. Also, ich sollte, ich würde mein Auto niemals zur Inspektion geben und, und danach eine, eine 700-Kilometer-Tour planen. Das macht man einfach nicht. Ja. Na, die Sachen müssen sich einschleifen, die Sachen müssen sich äh, auch vernünftig anfühlen. Oder es ist nicht, dass irgendwas äh, defekt geht, was, was äh, eigentlich bei der Überprüfung vollkommen in Ordnung war. Das sind so die Sachen, wo wir mal sagen: Plant bitte danach keinen Urlaub. Also falsch gesagt. Plant bitte nach eurer oder die Revision so, dass sie möglichst in den Herstellerempfohlenen Zeitraum liegen. Und dann plant die so, dass sie zum Beispiel nach einem Urlaub liegen. Also das System ist jetzt liegt ein Jahr bei euch. Revision liegt an. Jetzt sage ich, komm, ich fahre damit noch in Urlaub, dann ist die Salzkruste auch wieder vom, vom, vom DIN-Anschluss weg. Und beziehungsweise dann lohnt sich die Revision dann sowieso. Also die würde sich ja sonst auch lohnen, aber halt der Atemregler blinkt und blitzt danach wieder wie neu. Das ist halt eine Sache, die ich wirklich jedem sehr ans Herz lege. Mir hat einer gesagt, solche Formen Urlaub abgeben, würde ich nicht machen. Im Moment funktioniert dein System frei Ja, gut, dann tauche es. Das wird auch die nächste Woche noch einwandfrei funktionieren. Ne? Da, also Da ist ja gar keine Frage. Ähm, aber danach abzugeben, das lohnt sich wirklich. Und wie gesagt, nach den Revisionen bitte immer nur so Kindertauchgänge Tauchgänge machen, also ne? irgendwie was, was wo es nicht schade drum ist, wenn irgendwas ist oder so. Ne? Äh, weil ich rede jetzt im Großen und Ganzen, jeder Revisioneur kann auch einen Fehler gemacht haben, jedes Ersatzteil kann einen Defekt haben. Das ist, da ist niemand vorgefeilt und deswegen ausprobieren. Oder die Einstellungen sind einfach, ähm, man hat ja individuelle ähm, Präferenzen, vielleicht passen die auch nicht so ganz. Ne? Wir lassen die Kunden immer im, ähm, im Shop auch nochmal anatmen. Mhm. Der Atemwiderstand wird entsprechend Her Herstellervorgaben eingestellt. Und dann sagt er, ja, ich hätte vielleicht gerne noch hier einen Tacken da, oder so. Ne? Das kann man dann auch machen, aber ähm, das ist erstmal für die Übergabe, dass man sieht, es funktioniert. Und danach ähm, wenn man im Wasser ist, kann man auch nochmal, ah, da ist aber dies und jenes und das ist jetzt anders oder du hast mir ein anderes Mundstück dran gemacht, kannst du mir was ändern oder so, ne? Das kann ja auch mal sein, weil wenn die Mundstücke defekt sind, dann kommen sie ab, kommt ein neues dran, zum Beispiel. Und wenn man jetzt nicht äh, äh, wenn der Kunde gesagt, hat, nee, mach mir, mach mir das und das bitte dran, ne? Und dann hinterher doch sagt, kannst du mir noch mal ein anderes äh, geben, ne? das mache ich mir, mag das nicht. Das sind alles so Sachen, die darauf hinausspielen können. Ne? Ja, jetzt haben wir ein bisschen um heißen Brei rumgeredet, wichtig ist halt, eine Revision zu machen, weil die Teile, entweder wenn sie liegen, ne, dann äh, werden sie irgendwann porös, beziehungsweise äh, werden hart äh, oder können aushärten, die Dichtung. Oder äh, zum Beispiel äh, die verwendeten Schmierfette, ähm, dass die dann halt äh, bröckelig werden oder sonst irgendwas damit passiert ist, äh, durch die Nichtnutzung. Ne, das liegt sich dann kaputt. Das ja. ist einfach so. Ist nichts, was man mit einer Revision nicht wieder hinkriegt. Ne, und das Geld sollte es einem wert sein, ähm, das geht wirklich um Sicherheit. Es ist so, dass die erste Stufe revisioniert wird, genau wie die zweite Stufe. Es gibt Möglichkeiten, die Schläuche auch zu spülen. Das machen wir jetzt nicht in jedem Fall. Das machen wir dann nur auf Kundenwunsch. Wann macht das denn Sinn? Wenn ich den Atemregler zum Beispiel Sauerstoff reinmachen möchte. Okay. Wenn die Schläuche Ablegereife erhalten, dann ähm, sagen wir auch, den müssen wir tauschen. Mhm. Oder manchmal empfehlen
0: wir auch, aufgrund des Alters zu tauschen. Das ist so ein Alter, wo du sagen würdest, da könnte man tauschen? Ich meine, das hatten wir schon in dem Schlauchteil. Genau, aber genau.
1: Naja, wir haben immer gesagt, so zwischen drei und fünf Jahren. Das ist so ein Alter, wo man sagen konnte, ja, du kannst mal langsam überlegen. Mhm. Und äh, so ab acht bis zehn Jahren, da sind, da ist die Ablegereife von Schläuchen einfach da. Mhm. Man merkt es auch, irgendwann äh, kriegen die so Knicke, ne? oder äh, die, ähm, äh, die Schlauchhülle rutscht aus der Verpressung raus, das sind dann so Zeichen, dass der Schlauch an, seine, an sein Lebensende kommt. Ne? Manche, die ähm, Miflex-Schläuche haben, da gab es ja mal Schläuche, das haben wir auch in dem Podcast gemacht, ja. wenn man, äh, da ist dann dieses, äh, dieses so kristallähnliches weißes Zeug rausgekommen, weil die Innenbeschichtung der Schläuche irgendwas war. Ähm, <lacht> Das hat mich so ein bisschen geprägt. Ich mache das eigentlich immer, wenn ich hier. Dann klopfe ich und trotzdem, ob das, ob das nochmal passiert sein könnte. Ja, das ist. Das ist bis jetzt nicht wieder vorgekommen. Ich verstehe das. Also, ich möchte keinem zumuten, dass er so eine Scheiße einatmet oder halt damit irgendwelche Sachen im, in der, mhm. äh, äh, im Atemregler verlegt. Ne? Das sind halt wichtige Sachen, jeder weiß das beim Atemregler und wer das dann meint, er muss das nicht machen, muss mit seinem Risiko leben. Fairerweise sollte man seinem Buddy das vielleicht auch nicht zumuten, aber okay, das müssen die Leute selbst wissen. Ne? Wir sagen auch immer, alte Atemregler, ich sag mal so, wo die Ersatzteilversorgung nicht mehr gewährleistet ist, sollte man vielleicht auf kurz oder lang ersetzen durch neue und sich dann die Revisionskosten sparen und die vielleicht besser in den neuen Regler investieren. Wir beraten die Leute da gerne, klar, logisch, aber das hat auch nicht nur Selbstzweck, sondern auch einfach nur dem Kunden mal zu sagen, wie es gerade um sein Atemreglersystem steht und die ersatz Ich
0: bin, bin ja jetzt noch nicht so lange in der Branche unterwegs. Ähm, gibt es? Also Kennst du Atemregler, wo du sagst, oh, die gibt es schon seit... Fünf Jahren nicht mehr oder zehn Jahren oder was ja, weiß ich. Ich
1: will jetzt keine Marken kaputt reden. Nee, nee, das, darum geht es nicht. Es geht ja nur, ja, dass du sagst, ja, ja kenne ich. Ja, kenne ja, kenn ich. Mhm. Und ähm, wie gesagt, die haben ein ganz großes Problem. Keiner auf der Welt hat, äh, hat davon Atemregler mhm. Ersatzteile vorrätig. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht das Schlimme, aber du kommst persönlich auch nicht mehr wirklich so gut dran oder nur gegen teures Geld und lange Wartezeiten, wenn du die Sachen bestellst wenn überhaupt hier noch einer welche hat, mhm. ne, ähm, so dass du sie dir selber auf Lager legen kannst und mitnehmen kannst. Ne? Mhm. Aber dann äh, ist es oft auch so, dass vielleicht der Revisioneur sagt, das, damit kenne ich mich nicht aus, da gehe ich nicht dran. Ja. Weil jeder Revisioneur sollte für die Marke entsprechend zertifiziert sein. Ne?
0: Ja, okay. Also es gibt noch Sachen, die <lacht> schwierig sind, aber ja, dann, dann ist es besser diese, zu tauschen.
1: Meine Meinung, ja. Ja,
0: sehe ich auch eigentlich so.
1: Viele sagen aber nein, ich will das unbedingt behalten bis zum bitteren Ende. Okay, gut,
0: müssen Sie selbst wissen.
1: Ne? Ja, dann äh, gehen wir auf das nächste Ausrüstungsteil ein. Das sind unsere Flaschen. Ne? Unsere Flaschen haben gemäß unseren örtlichen Vorgaben und Gesetzen hier eine TÜV, ähm, ja, wie sagt das, eine... Zertifizierung, Prüfsiegel Prüfnormen. Ja, die müssen, müssen halt getüft werden gemäß Gesetz, ja. so eine der Richtlinie.
0: Könnt ihr auch nochmal in die Folge äh, Flaschen reingehen? Mhm. Wir haben nämlich eine wunderschöne Folge zu den Flaschen gemacht. Genau. Da wird das auch kurz erwähnt. Ja, geht es um Betriebssicherheitsverordnung mm. etc. pp. Ähm,
1: ob jetzt ein Privatmann TÜV braucht für eine Flasche, vollkommen egal. Hier ist die Zweckbindung, nochmal ganz wichtig, wenn sie zum Tauchen genutzt wird: zweieinhalb Jahre. Sie sind dann in so einer Prüfung, äh, in, einer, in einer Prüfreihe drin. Alle zweieinhalb Jahre wird diese Flasche dann zum TÜV vorgestellt. Was die da genau machen, also da will ich jetzt nicht drauf eingehen, darum geht es mir jetzt nicht, mir geht es nur darum, den Intervall zu sagen. Ja. Das Ding ist halt, wenn der Privatmann meint, ich muss meine Flasche nicht tüffen, ist das so, dann ist das okay, aber dann muss er damit leben, dass er an äh, Füllstationen eventuell dann abgewiesen wird, oder was heißt eventuell, eigentlich müsste er dann abgewiesen werden.
0: Ist so. Ne? Ja. Das Auch das könnt ihr <lacht> nochmal in den Tauchflaschen äh, Folge in der tauchflaschen genau, nachholen, genau. weil da geht Olli sehr intensiv darauf ein, was da alles passieren kann und was da alles rauskommen kann. Genau, also ich habe
1: <lacht> jetzt zum Beispiel auch von einer Flasche, die noch nicht so alt ist, ähm, wie gesagt, ich sage auch keine Marke jetzt, ähm, darum geht es mir nicht, mir geht es einfach nur darum, auch mal aufzuzeigen. Ich habe es vorher noch nie gesehen, ganz ja. ehrlich. Ähm, ich habe ein Bild bekommen von einem Doppelgerät, was ähm, ein 8,5er, was jetzt ungefähr hm, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal zum TÜV fällig. Hat mir ein Kunde gezeigt, also das ist nicht von uns.
0: Also zweieinhalb Jahre. Okay. Hm, hm.
1: Das ist jetzt nicht von uns mhm. und äh, es, wurde, äh, es wurde dem TÜV vorgestellt. Auch nicht bei uns, aber deswegen, weil ich habe mit dem äh, Kunden ein gutes Verhältnis da und äh, er hat mir das dann auch zukommen lassen als Bild. Die Flaschen sind gerissen an beiden Böden. Ob jetzt wegen falschem Verhalten oder ob die runtergefallen sind, ähm, das hat er mir verneint. Ne? Mhm. Also er hat gesagt, er hat ganz normalen Tauchbetrieb damit. Mehr nicht. Über zweieinhalb Jahre. Es wurde nichts damit, besonderes meistens nicht runtergefallen, gar nichts. Und kann natürlich sich da um einen Herstellungsfehler handeln. Er hält mich da auf dem Laufenden, hat er gesagt. Weil also es muss er natürlich mit der Firma einmal sprechen. Mhm. Auch wenn die Mangelgewährleistung nach zwei Jahren natürlich abgelaufen ist ist das natürlich eine Sache, wo man vielleicht aus Kulanz auch mal sagt, ui. Ne? Mhm. Weil, wie gesagt, es sind in beiden Flaschen Bödenrisse, die keinen TÜV bekommen. Und das ist eigentlich nicht normal, also wir bringen zehn, zwölf Jahre alte Flaschen zum TÜV, die bekommen immer wieder TÜV, weil die, das sind Stahlflaschen, ne? da passiert nicht viel mehr. Wenn die Wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn die irgendwas da drin ist, werden die innen Innensand gestrahlt, ne? mhm. wenn außen was ist, werden die lackiert und dann ist das gut. Ne? Ja. Deswegen fand ich das schon sehr interessant. Also, da alle zweieinhalb Jahre für euch. Ne? Wir machen ungefähr TÜV-Termine zweimal im Jahr, fordern dann auch per E-Mail, per Internet. Jetzt gerade haben wir wieder was am Laufen, aber wenn ihr den Podcast hört, dann ist dieser Termin ich schon rum. Sagen, das wird nicht klappen. Ja, das ist einfach nur, warum sollte ich das machen? Hatte ich gesagt, weil ich sonst vielleicht abgewiesen werden kann mhm. ne? und vielleicht auch mal nach dem Punkt, oh, beide Risse. Den Flaschen. Komisch. Was könnte da passieren? Mag ich jetzt nicht zu beurteilen. Mhm. Dann, wir empfehlen natürlich auch die Ventilrevision, die Ventilwartung, alle Herstellervorgaben durchzuführen, mindestens jedoch und sinnvollerweise jedoch nach dem oder mit dem TÜV. Da müssen wir eure Geräte oder eure Doppelgeräte sowieso auseinanderbauen. Beziehungsweise wenn die Ventile ja sowieso getrennt, dann kann ich die auch gleich warten, ne? bevor wir sie dann wieder befüllen. Also das machen wir nämlich auch. Wir machen die Erstbefüllung, die ist mit dem TÜV-Preis mit drin. Und ähm, wir nehmen natürlich dann ähm, auch Verbindung auf und sagen, möchtest du mit dem TÜV auch eine Flaschenventilrevision? Dann gucken einige und dann wieso? Ich wusste gar nicht, dass man da was revidieren kann. Ja, ich so schon. Und bei vielen, vielen, vielen Ventilen, da ist es auch bitter, bitter nötig. Ja, ähm, da sind die Dichtungen schon porös, teilweise sind Dichtungen so hart, dass, äh, dass sie einfach nur noch äh, durch Formschluss irgendwie da drin bleiben. Ne? Also, <lacht> manchmal äh, siehst du, da bröckelt richtig äh, das, äh, der, das verwendete Schmiermittel raus. Manchmal bröckelt? Ja, manchmal riecht es nach Öl, das sind auch schon ganz krasse Fälle. Ich weiß ja nicht, wo die gefüllt haben oder was sie gemacht mhm. haben, aber ähm, einer sagte mir, das ist das erste Mal seit 30 Jahren, dass ich sowas höre, das ist, das ist doch Quatsch, das ist doch nepp. Ich so, ja, yeah, genau. Ich so, weil du das 30 Jahre nicht gemacht hast, ähm, könnte ich dir, pass auf, ich schreibe die Dinge auseinander, zeige ich dir das. <lacht> es werden auch ähm, standardgemäß die Unterspindeln gewechselt. Die Unterspindeln sind die, äh, sind die Teile, die vorne ähm, quasi ähm, einen ein dichtpropfen haben der auf ähm, der auf quasi den luft austritt ne, vom ventil mhm. darauf drückt den ich quasi mit der oberspindel drauf schraube also wenn ich an dem knauf drehe drehe ich die oberspindel diese bewegt die unterspindel und die unterspindel die ähm, setzt sich auf äh, dieses kleine Loch, was dann auch im Endeffekt die Flasche verschließt. Und wenn ich das zu fest eindrehe, das ist auch ein Tipp von mir, dreht die bitte zu, ganz leicht nochmal nachziehen, ganz leicht und das war's. Weil ansonsten äh, drückt man diesen, äh, diesen Kunststoffpropfen so hart da rein, dann schneidet das, das Löchchen quasi in dieses Loch. Ne? Mhm. Und ähm, ich kriege die Flasche nur noch schwer auf und nur noch schwer zu, so, dann habe ich nur noch irgendwie so ein Null- oder Eins-Gefühl. Mhm. Ja. Wenn die ähm, Unterspindel nicht richtig geschmiert ist, dann äh, wird es auch so sein, dass äh, die nicht richtig leichtläufig ist, leichtgängig. Und das ist gerade ähm, für technische Taucher oder auch für Sporttaucher, die da Wert drauf legen, ihre eigenen Ventile bedienen zu können und diese auch tun, ähm, im Notfall dann immer schlecht, weil es schwergängig ist. Mhm. Und auch im normalen Betrieb ist das Müll. Ja. Und das sind die Sachen, also es werden alle Dichtungen gewechselt, die Unterspindeln und je nach Hersteller ähm, werden auch noch andere Sachen gewechselt. Das ist keine Atomphysik, die da drin passiert, aber wichtig ist, dass sie gereinigt werden, dass sie entsprechend äh, die Ersatzteile mal ausgetauscht werden, so dass die leichtgängig
0: und sicher bleiben. Kannst du noch mal die Frequenz sagen, wann man das eigentlich tauschen sollte, weil Wiederholung bleibt sitzen? Ja, einmal nach Herstellervorgaben, da ist jeder Hersteller, sagt
1: irgendwie immer was anderes, die meisten sagen immer, ja, ähm, wir empfehlen das nach Herstellervorgaben oder mindestens bitte bei jedem TÜV, mhm. dann ist alles eigentlich mindestens gut.
0: Falls ihr jetzt nicht wisst, was die Herstellervorgaben sind, könnt ihr bestimmt Olli fragen, wenn äh, ihr mit der Flasche zu ihm kommt oder ihm <lacht> bei ihm gekauft habt, dann kann er euch bestimmt da weiterhelfen, nehme ich an.
1: Richtig, ansonsten muss man einfach die Anfragen an den Hersteller stellen. Ja. Manchmal sagt er, also ich hatte auch schon mal einen Hersteller anfragen müssen, der hat dann am Telefon gesagt, äh, 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 kann, hat mich <lacht> noch nie einer gefragt. So, hm. was steht denn bei euch in den Heftchen? Das äh, weiß jetzt auch nicht. Okay. Danke. Dann sagen wir ja. Ja, das ist gut. Ja, alles klar. Ist so das magische Ja. Ne? ja. Da gibt es jetzt nicht, wie oft öffnen, wie oft Luft durchströmen ja, oder so. Das, äh, ist, damit, ne? das, ist, äh, das ist auch ein
0: Wiederholung ist wichtig. <lacht> Haben wir noch was?
1: Ja. Und zwar unser Wing. Oder unser Jacket. Hier ist das schlecht gewahrteste Ausrüstungsteil weißt du es
0: ich würde jetzt vermuten wahrscheinlich die Blase Nö. oder ähm, was gibt's denn noch ähm, Inflatorschlauch nein nicht der
1: Schlauch nicht der Schlauch nee, der ist ja am, am Atemregler dran den zählen wir jetzt mal nicht dahin
0: ähm, aber es ist
1: schon sehr nah da wo es
0: okay dann Inflatorkopf ach der Inflator-Kopf? genau es gibt dazu die kann man auch Revidieren? Ja. Na, guck mal eine an. Heute hat was gelernt. Zack! Also wenn, wenn man, wenn man
1: das nicht macht, dann fängt der an, sich irgendwann durch die Vergnießgnadelung. Ne?
0: Das ist ein Fachbegriff, Das ist ein Fachbegriff. Ja.
1: Ja. <lacht> der fängt an, zu äh, hängen zu bleiben. Ja. Oder ähm, dass du nicht mehr dosieren kannst. Ne? Dann, dann knackt der so, ne? Oder bleibt hängen. Hängen bleiben ist natürlich ganz gefährlich. Mhm. Das ist, weil die. Ähm, weil äh, alle Ablagerungen durch das Wasser und durch den Dreck, die da durchgehen, und das ist nun mal so, die ähm, lagern sich irgendwann ab und irgendwann führt das dann entweder zu einer schlechten Bedienbarkeit oder halt sogar zum äh, Hängenbleiben. Mhm. Das hat man ganz häufig. Das hat man ganz häufig? Ja, es gibt zwei Sachen. Also entweder man hat äh, günstige Inflaterköpfe aus der Massenproduktion, die jetzt nicht unbedingt schlecht sind, mhm. daran dann empfehlen wir überhaupt keine Revision an dem Ding. Dann tauschen wir das aus, weil eine Revision genauso teuer ist, wie der... Neue Kopf. Neue Kopf. Also weg damit. Mhm. Ganz einfach. Kein, ja. Keine Mühe mitmachen. Das ist leider so, ich, ich betone hier leider, Wegwerfgesellschaft ist nicht schön, aber ich kann halt nicht kosten äh, oder wirtschaftlich arbeiten, wenn ich daran eine Revision durchführe. Das, das kostet mich Zeit. Ja. Ich kriege den gleichen Betrag dafür, als wenn ich einen Neuteil da dran setze. Also und ich muss da mhm. noch Garantie darauf geben. Also von daher kann ich nicht dann umlängen und tausche das Teil dann einfach aus. Wenn ein Kunde das absolut wünscht und ich ihm sage, ja, das kostet dann aber so und so viel, dann sagt er, und ich sage ihm, ein neuer Flaterkopf kostet das gleiche, dann hat doch kein Kunde gesagt, okay, dann macht's trotzdem. <lacht> also ich würde das auch ungern machen, aber das ist einfach Schwachsinn. ist, ja. ist nicht wirtschaftlich. Ne? Das ist das Problem. daran. Dann gibt es Inflaterköpfe, die kosten ähm, zwischen 70 und 100 Euro. Und dort äh, ist dann eine Revision mit rund äh, 30, 25, 30 Euro ähm, auch sinnhaft, ne? weil da sind die Sachen auch so gebaut. Also bei den günstigen sind die zwar auch so gebaut, dass ich die öffnen kann, ne? mhm. manche Sachen, äh, manchmal die Schwergängigkeit ist manchmal auch durch eine ganz kleine ähm, Reparatur möglich. Ne? Ähm, das ist nicht der Rede wert. Ähm, es gibt Inflatorköpfe, die kannst du ganz schwer auseinanderschrauben. Das ist nur so Plastikgedängel. Und wenn du die wieder zusammenschrauben willst, dann wird das nie so toll, wie es vorher immer war. Und es gibt welche, die sind einfach dafür gemacht.
0: Das ist einfach so.
1: Aber es ist eines der schlecht gewartetsten Ausrüstungsteile neben den Ventilen.
0: Weil es wahrscheinlich kaum einer weiß, so wie ich Ja, das, auch.
1: ja die Leute äh, tauchen vielleicht auch gar nicht so oft. Hier ist das Thema wirklich, äh, wenn ich damit nicht so oft tauche, mhm. dann lagert sich auch nicht so viel ab in der Zeit, ist auch klar. Wenn ich natürlich oft im Meer tauche, dann muss ich mir wahrscheinlich öfter sowas geben. Ne? Man sagt auch, Herstellervorgaben beachten. hier, ich sag mal, auch ein Jahr oder so maximal zwei Jahre, dann würde ich das mal checken lassen. Ja. Ganz wichtig finde ich auch, die Blase, wir machen immer folgenden Test, äh, aufpusten bis überdruckventil kommt das muss natürlich funktionieren und dann ähm, lassen wir die blase stehen 48 stunden mhm. und die sollte den druck 100 prozent halten wenn ihn nicht hält gibt es mehrere möglichkeiten entweder die dampfventile also die Schnellablassventile, sind undicht oder der Inflaterkopf oder der inflater faltenschlauch oder äh, die blase mhm. im schlimmsten fall ist die blase bei den Wings zum Beispiel von von Techline und Aqua, die wir vertreiben, dort ist die Möglichkeit gegeben, dass ich die Blase wechseln kann. Mhm. Ähm, bei Jackets eigentlich in der Regel nicht. Mhm. Dann ist das so, dann kann man die wegschmeißen.
0: Ähm, Flicken den geht auch nicht. Irgendwie verständlich. Ähm, du hast gesagt beim Inflator-Schlauch ist Salzwasser besonders problematisch. Ähm ja, weil da sich
1: die Salzkristalle dann halt auch ja. festsetzen. Ne? Wie, die wie die ist können so mit, sich auch
0: innen festsetzen. Ne? Mit, mit, ich sag mal so, die Möhne ist ja jetzt auch nicht besonders ähm, sedimentfrei. Ist sowas auch etwas, was sich da drin festhält? Natürlich.
1: Ist alles, was, okay. was du im Gewässer findest, setzt sich dort fest. Ne? Das okay. ist ganz normal.
0: Also, Aber das ist ein normaler Gang der Dinge. Ja. Das ist nichts, wo man sagen muss, ne. Ich wollte jetzt nur wissen, ob Salz irgendwie äh, schlimmer ist. Salz ist immer
1: aggressiver. Wer im Salz taucht, muss seine Ausrüstung wirklich die Wartungsintervalle so einhalten, wie sie gegeben sind um immer sicherzustellen, dass er eine top Ausrüstung hat. Bei Süßwasser ist das anders. Ich möchte keinem empfehlen, die Intervalle nicht einzuhalten. Aber ich sage ganz klar, dass Salzwasser natürlich schädlicher für die Ausrüstung ist. Und das ist zwar auch
0: bekannt. Ich, ich gestehe, dass ich meine Techline-Dings noch nicht so verinnerlicht habe, dass ich genau weiß, wann die Sachen gemacht werden müssen.
1: Aber ein Jahr oder 100 Tauchgänge
0: ja, das hast du schon ein paar Mal gesagt, aber äh, steht da drin, also das ist einfach an dem niedrigsten Schwellenwert gelegt, also wenn ich ja. ein Jahr im Salzwasser tauche. Das, was zuerst kommt. Nein, nein, ich meine, wenn ich ein Jahr im Salzwasser tauche.
1: Ist vollkommen egal nach Herstellervorgaben.
0: Okay, also die, ich will nur wissen, wie die das für sich so festgelegt haben. Also haben die genommen? Okay. Nein,
1: ist, ist denen egal. Ein Jahr sagen die. Ach so, okay. Die sagen noch gut. ein Jahr, weil ich sag mal, was in dem Regler passiert, ja. das ist das Wesentliche. Mhm. Da kommt ja in diese Membran äh, gekapselten, kommt kein Wasser rein. Mhm. Ne? Das heißt, die sagen, wenn ich damit 100 mal getaucht bin, ja. dann hat das so viel Arbeit geleistet, dann sind diese Materialien, nicht mehr konform dem, wie wir sie als Qualität bieten sollen mhm. äh, oder wie man damit sicher tauchen sollte. Okay. Und äh, die sagen auch, wenn ich dort ähm, das ein Jahr, sind die Materialien, auch, könnten die Materialien auch nicht mehr so qualitativ sein, dass sie gewechselt werden müssen. So ist eigentlich der Gang und Gebe, um da Sicherheit okay. zu äh, okay. gewährleisten.
0: Da geht es nicht um die Umgebung, in der ich tauche, Nein. sondern einfach nur um die na, Ermüdung na. des Materials. Genau, weil ah, okay. im
1: Regelfall ähm, ist das Salzwasser, ich spüle ja auch meine Ausrüstung mhm. nach Salz oder Süßwasser, aber im Regelfall dringt ja kein Salzwasser in diese Geräte ein. Im aber, Regelfall? aber, aber zum Beispiel bei, ähm, im Idealfall richtig, <lacht> aber zum Beispiel bei einem Wing oder Jacket, im Inflatorkopf befindet sich andauernd Wasser. Ja. Na, das ist der Grund auch dafür. Okay. Ja. Und ähm, genauso wie in den Schnellablassventilen. Also, wenn einer ein Jacket zu uns bringt, zum, ähm, zur Wartung, dann ist das eher. Eine Inspektion, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also wir können, wir machen eine Inspektion, weil wir nicht, zum Beispiel, wir können die Blase ja nicht warten, aber wir können erstmal alles inspizieren. Das heißt, mindestens 48 Stunden, das ist jetzt mein Ding, sage ich, mhm. sollte ein, ein Jacket oder ein Wing seinen Druck halten. Eigentlich sollte es für immer mhm. halten. Ja. Oder ja. sieben Tage oder sechs, aber ich stelle mir da keine sieben Tage dahin und gucke. Wenn das nach 48 Stunden seinen Druck hat, dann. Äh, wird die Undichtigkeit so gering sein, dass man sie nicht feststellen kann in 48 Stunden. Dann ist das schon okay. Ja. Ja? Da so mache ich den <lacht> Testpunkt. Alles gut. Ja. Und ähm, hier ist dann das Wesentliche. Glaub mir, ich fange nicht an, den Inflatorkopf einfach wild auszutauschen. Das mache ich nicht. Mhm. Also sehe ich, dass der Inflator top in Ordnung ist. Ähm, und da ist alles okay. Den tauschen wir nicht jedes Jahr. Das machen wir nicht. Mhm. Das ist auf gar keinen Fall Ziel und Zweck. Dann säubere ich ihn. Ne? Mhm. im ultraschallbad ne? und äh, da kannst du auch schon viele sedimente äh, viele ablagerungen loswerden ähm, gegebenenfalls hier und da ähm, wird äh, bei bedarf ein teil ausgewechselt was an dem eine schnalle oder sowas ne? mhm. ähm, wenn möglich wenn nachkaufbar oder wenn äh, problematisch ne? manchmal reißen auch die äh, bändchen von den schnellablässen egal, je nachdem wie alt das jacket oder wing ist und dann macht man die einfach noch mal neu. Oder wenn so ein Gehäuse gebrochen ist, da kauft man eins nach. Aber das sind nicht die Sachen. Wer uns ein Jacket zur Inspektion bringt, ja, lassen wir erstmal. Wir schauen, ob die Blase in Ordnung ist. Wir schauen, ob Undichtigkeiten vorhanden sind. Wir desinfizieren die Blase in, So, dass es, äh, äh, dass es auch wieder angenehm riecht aus der Blase. Das ist, muss man auch mal jährlich einfach mal machen. Mhm. Ne, da kommt dann, wir benutzen BC for Life. Ne, das hat einen angenehmen Geruch desinfiziert und ist nicht schädlich für die Blase. Ne? Mhm. Also man sollte da nicht irgendwas reinkippen. Kein aggressives. Ja, genau. Das, Norma uns das normale Spülen, na, das sollte man eigentlich mit Wasser machen. Aber da haben wir das haben wir glaube ich auch im Tauchausrüstung, Podcast, ne? Ich glaube ja. dass man das mit Wasser normal spült. Winterfällig immer, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Wenn ich im Salzwasser bin, muss ich das natürlich extrem machen. Und ansonsten werden die Schnellablässe alle gereinigt und überprüft, gegebenenfalls Dichtungen ausgewechselt. Ähm, es wird geguckt, ob das Überdruckventil so funktioniert, wie es funktionieren soll. Mhm. Äh, ob die Federn erlarmt sind. Wenn die Federn erlarmt sind, muss man die entweder wechseln oder auch äh, mal einfach nur ein bisschen auseinanderziehen, damit die wieder die entsprechende Kraft haben. Das funktioniert meistens auch super. Und äh, dann ist das Ding eigentlich schon fit. Das ist auch nicht teuer. Das kostet 25, äh, 30 Euro.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn dann natürlich äh, der Entflederkopf wirklich getauscht oder revidiert wird, dann kostet es immer das Doppelte. Ne? Also insgesamt. Und äh, dann ist das auch gut. Das äh, Jacket äh, sollte immer so halb aufgepustet oder ein, ein Viertel aufgepustet, abgehängt werden, dass die Blasen nicht zusammenkleben wenn man sie etwas länger weghängt, dann ist das alles gut.
0: Ähm, wie oft sollten, äh, nicht wie oft, äh, wann im Jahr kann ich das zu dir bringen immer? Oder Jeder sagst Zeit. du besser. So, Jederzeit.
1: Jederzeit. Bei manchen ist ähm, die Saison nie zu Ende. Ne? Mhm. Und bei manchen endet die Saison so im Oktober äh, bis zum April. Mhm. Und in der Zeit, wo die Saison endet, ist, glaube ich, das Beste. Ja. Finde ich. Ähm, für, muss aber jeder für sich selbst bewerten, muss an seinem Tauchverhalten festmachen. Ne?
0: Also lieber ähm, revidieren lassen und dann weghängen und im neuen Jahr tauchen? Nee, oder? auf gar keinen Fall. Das auf gar keinen Fall. Weil dann hängt es ja wieder sinnlos rum. Das, deswegen habe ich ja. nämlich gedacht, weil du gesagt hast, dass die Das heißt, beste Zeit. zum
1: Anfang der Saison äh, vorher. Ja. Ne? So ein bisschen vorher, ein, zwei Monate vorher, das ist eigentlich ein perfekter. Also mhm. wenn du jetzt wirklich ein, ein Sportie bist, der sagt, meine Saison geht bis Oktober und fängt im Mai wieder an, dann ist es äh, ratsam, das Ding im April vielleicht mal reinzubringen mhm. oder im März, Ende März, sowas mhm. in der Richtung. Ähm, wenn es dir egal ist, ähm, weil du sowieso immer tauchst. Musst du selbst wissen. Ja,
0: alles klar. Ja, es gibt ja. ja so wie du ganz Taucher Kein Problem. Gibt es noch was, was zu revidieren ist? Ja. Und zwar, das
1: äh, wird äh, meist mit den Atemreglern gemacht. Ähm, sollte auf jeden Fall gemacht werden. Wird aber auch oft vernachlässigt. Weil, ähm, also von, wenn. Ich habe schon von einigen Leuten gehört, die sagten, ja, ich mache äh, meine Revision immer selber. Hm. Und dann sage ich, okay, was für ein Unfallschallbaut hast du? Ja, gar keins. Ach, okay. Naja, gut, das ist schon komisch, aber äh, muss jeder selbst wissen, wenn er das tut. Ne? Ähm, wo hast du das gelernt? Der hat ich mir selbst beigebracht. Ah, ja, okay, gut. Naja, müssen die Leute selbst wissen. Ich sage immer wieder. Und dann sage ich: ähm, Masse, äh, was machst du denn alles? Und dann stellt man schon so fest, dass die Leute gar nicht wissen, dass zum Beispiel in allen Infleterschläuchen Schraderventile sitzen. Ja, Schraderventile sind Autoventil oder Fahrradventil. Nicht Autoventile, Fahrradventile. Mhm. Das sind Schraderventile, ne? Wenn du drauf drückst, kommt Luft raus. Ja. Das, sonst wird das nicht funktionieren, ne? Ja. Was wir damit machen, ne? Also den Inflator, hm? Ja. Und dann wird das Schrader-Ventil rausgenommen, dann hat man auch äh, dort eine Dichtung. Und dann ähm, die muss auch ausgewechselt werden, regelmäßig. Ne? das mhm. also machen wir gleichzeitig mit, mit der Revision jährlich. Und ähm, genauso wie das Zwiebel. Das ist dieses Dreh, äh, also das ist ja 4 Meter mehr Drehgelenke. Ne? Mhm. Und wenn ich die abschraube, dann ist dort so ein genanntes Zwiebel drin. Ne? Und das hat oben eine Dichtung und unten eine Dichtung. So dass sich die Teile voneinander drehen können. Ne? Ja, und wenn ich das immer unter Druck drehe, dann geht es natürlich schneller kaputt, ne? als äh, wenn das jetzt durch Zeit passiert. Ne? Mhm. Und ähm, diese werden dann auch revidiert. Manchmal, <lacht> manchmal stellen wir dann auch fest, dass, äh, dass die eigentlich die Schradermäntchen dann schon teilweise defekt sind. Ne? Also, dass die von ihrer Arbeit ne? die nicht mehr machen, dann werden die ausgetauscht. Mhm. Ne? Dann kommen die weg. Ansonsten kann man die im Ultraschallbad auch einmal schön wieder auf Vorderbahn bringen. Ne? Die ganzen Ablagerungen, weil dort lagert sich auch was ab. Ist einfach so. Ne? Und beim Zwiebel lagert sich eigentlich nichts ab, außer das Fett. Und die Dichtungen werden halt belastet, weil es dreh also es, weil es drehbar ist. Ne? Dadurch werden die Dichtungen halt belastet. Und deswegen sollten die auch ausgetauscht werden. Okay. Ist auch nicht, äh, nicht verkehrt, sich mal bei uns so einen Zwiebel einfach zuzulegen. Dann ne, nimmt man einfach eins mit in ein Tütchen. Ja, weil ähm, das ist sowas mal, was gerne auch mal im Urlaub einfach kaputt geht. Ne? Und <lacht> was man mit zwei Engländern mal eben schnell selbst regeln kann. Ne? Ja. Beim Zwiebel braucht man wieder... Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Spezialwerkzeug, sonst kriegt man es einfach nicht da raus. Ne? Mhm. Ähm, man braucht einen Pick, also na, wirklich äh, so ein Zahnarztbesteck oder so ein Pick, um das da rauszubekommen. Ne? Und wenn man da ein bisschen ungeübt ist, dann ist das auch schon ganz schön scheiße. Mhm. Und das Reinkriegen für manche, also da ist einer in den Laden gegangen und ja, ja, ich so, was, 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 was? <lacht> ja, das hat abgeblasen, da habe ich das Zwiebel hier rausgedreht. Ne? Das hat er dann mit einer, mit einer, dünnen, äh, mit einer dünnen Spitzzange gemacht. Da hat er dann das äh, Schraderventil beschädigt. Oh die ähm, die äh, Dichtung, die er da rausgeholt hat, die war natürlich auch kaputt, aber das ist normal, mhm. weil die brauchst du dann auch nicht mehr reinsetzen. Und die neue hat nicht gepasst und hat er nicht reingekriegt. Dann hat er den, äh, den äh, Inflator nicht mehr über den Anschluss gekriegt und alles oh sowas. Dann hat er das Ding nicht reingekriegt. Ja, und dann habe ich ihm das eben in, in einer Minute selbst gemacht. Äh, eben fertig geworden und dann, ja. äh, boah, ja. nicht so richtig das Wort vorbei. Ehrlich ja, so, besser ist
0: das. Weil, <lacht> Entscheidung.
1: Ja, man, man, manchmal, das ist eine einfache Arbeit, wenn man ja. weiß, wie es geht und wenn man es öfter gemacht hat. Und das ist einfach, was zählt, Erfahrung in diesen Sachen. Ne? Hm. Manchmal ist es auch einfach besser, mein Inflator, ach, mein, mein Atemregler bläst jetzt immer ab. Und wenn ich da atme und dann bläst der immer ab und leicht und hier und da. Es gibt fast nichts, was nicht mit einer Revision geregelt ist. Na dann frage ich mir, wann war die letzte Revision Ja Vor anderthalb Jahren. Ist dann gib mir den doch bitte zur Revision. Dann ist er gleich wieder komplett fertig. Also es gibt fast nichts, was mit einer Revision nicht machbar ist. Das heißt, dann brauchst du keine extra Rebattruhlkosten, zu der In Inspektion zu zahlen, äh, zur Revision zu zahlen. Dann wird die Revision gemacht und meistens bei 90 oder bei 95 der Fälle ist, war es irgendein Ersatzteil, was, aus, was, aus, was sowieso auszutauschen ist mit mhm. der Revision. Ne? Ich hatte es in, in ganz kleinen Prozent der Fälle, da war zum Beispiel die Balancekammer in der zweiten Stufe defekt, die war angerissen. Ne? Ähm, was das jetzt ist, tut hier nichts zur Sache. Auf jeden Fall bläst es dann immer
0: ab. Das sagt Olli nur, weil er mein Gesicht gesehen hat. Ja. Alles gut, alles gut, alles gut. Ne? Ja, das lerne ich bestimmt auch irgendwann. Oder
1: was ich ganz oft sehe, ähm, ja, der bläst immer ab, ja, weil du einen Mitteldrucksteiger hast. Ne? Also das heißt, da ist irgendwas in der ersten Stufe äh, nicht mehr so wie es sein sollte, der Druck entweicht an der falschen Stelle, erhöht so den Mitteldruck, der normal so um die, ich sag jetzt mal, um die 10 Bar liegt mhm. ne? und äh, dann steht er immer auf 16 Bar und das hält die zweite Stufe nicht, weil die da natürlich nicht eingestellt ist. Ne? Und dann bläst sie natürlich auch ab. Und das kann natürlich dazu führen, ähm, dass es da auch ähm, zu Tauchenfällen kommt, beziehungsweise zu Situationen, die nicht schön sind. Also solche Sachen sofort Revision, ja die vermeidbar wären und sind, sofort zur Revision bringen, das Ding. Ne? Gar keine Experimente mit sowas machen. Gibt es noch was, was zur Revision muss? Ich überlege mal, eigentlich so gesehen, wenn ich jetzt mal von Flossen und Masken rede, natürlich nicht. Ja? Mhm. Ich würde nur empfehlen, ähm, die Maske, ähm, wenn ich sie sehr häufig einsetze und da ein bisschen schneller dran ist, schmeißt sie doch einfach mal bei euch in eine, eine Spülmaschine mit rein. Ähm, holt euch bei uns gerne äh, Kopf, also ähm, die äh, Bänder, Ne? Einfach so, dass ihr eins äh, ähm, am Start habt. Wenn ihr in Urlaub fahrt, macht euch so einen kleinen Koffer fertig. Wir stellen auch, euch auch gerne so ein Dichtungsset zusammen: so ähm, ein Ohrring-Set mit vielleicht auch einem Flossenband oder so und einem äh, Maskenband. Das ist immer ein wichtiges Ding, was man einfach ganz schmal im Körperchen am Tauchplatz dabei hat, weil wie schnell ist das passiert? Ne? Mhm. Und beim Dichtungsset meine ich jetzt nicht, ihr müsst da nicht denken, ich haue da jetzt die übelsten Dichtungen rein, damit ihr euren Atemregler reparieren könnt. Das funktioniert sowieso nicht. Ne? Aber da sind dann so Dichtungen drin, wo ihr drankommt. Ne? Zum Beispiel die Anschlussschläuche, ähm, die man an die erste Stufe anschließt, dort die Dichtungen, da lege ich eins mal mit bei. Ganz wichtig, die ähm, die äh, sich Dichtungen der O-Ring vom, äh, vom Dienkopf. Ne?
0: Die ja? gerne mal weggehen.
1: Genau. Und... Ähm, was zum Beispiel noch eine gute Sache immer ist, ist, ähm, wenn du ähm, Lampen hast oder so, ne? mhm. dass man dafür vielleicht auch mal, die haben meistens mit zwei oder drei Dichtungsringen gesichert. Ne? Mhm. Und dann kann man die aufschrauben, die muss man immer wieder aufschrauben und zuschrauben, um die in einen Akku zum Beispiel zu laden bei einigen Modellen. Ne? Bei anderen Modellen ist das zwar nicht so, aber da, wo man diese Dichtung immer auf- und zuschraubt, die sollten immer geschmiert sein. Ne? Wir haben auch Silikonfett für euch da zum Kaufen. Wir haben ähm, auch solche O-Ringe da, dass man sich die, die da vielleicht ein, zwei von einpackt, weil es äh, ist nichts. Auf einmal schraube ich es ab oder drauf und mache damit die Dichtung kaputt, weil die halt belastet ist durch das ewige Aufzug. Ja, dann ähm, ist das wieder blöd. Jetzt habe ich nur noch eine Dichtung und die ist vielleicht auch schon, wenn die andere kaputt gegangen ist. Ja, und dann flute ich mir meine Lampe, da muss alles nicht sein.
0: Ja. Was? Äh, ich frage einfach Tauchcomputer.
1: Tauchcomputer obliegen ähm, fast fast keine Erwartung. Es gibt welche, die haben eine, einen Batteriewechsel. Mhm. Dort ist dann in diesem Service-Kit einmal eine Batterie und einmal eine Dichtung. Ja, ja. Diese sind dann zu wechseln. Ja. Also das ist äh, Kleinigkeit. Kann ich auch, Das kann ich auch wirklich selbst machen. Wer es nicht machen möchte, bringt uns den einfach vorbei. Kein Problem. Bei den ganz alten, zum Beispiel beim Aladdin Pro, ist das zum Beispiel so, dass ich die Batterie ablöten muss mhm. und äh, wenn ich die angelötet habe ähm, oder bevor ich die komplett anlöte, muss ich eine bestimmten, bestimmte Frequenz mit der Batterie und den Kabeln machen. Also ich, ich, Jetzt äh, beschreibe ich das mal. Ich tue jetzt gerade so, als ob ich hier die Batterie habe, zwei Kabel und dann muss ich eins anlöten und mit dem roten muss ich dann eine bestimmte Frequenz machen, sodass der nicht auf Error geht, sondern sagt, sagt ja, ich bin revidiert worden. Ne? Und dann kann ich es anlöten, reinpacken und dann funktioniert der Computer. Ach, du Wenn ich das einfach nur so anlöte, funktioniert er nicht. Dann geht er auf Error. Das ist auch total lustig. Ne? Und dann gibt es noch alte Computer, die zum Beispiel eingelegt sind in ein äh, bestimmtes Medium, mhm. ne, was dadurch den, äh, den Wasserdruck aufnimmt und sagt, du bist so und so tief. Ne? Das sind ältere, ne, die noch, wie gesagt, in solchen Medien mhm. eingelegt sind. Die müssten wir auch einschicken. Da gehen wir gar nicht dran, weil das ist äh, ähm, so alt, so mhm. alter Tobak, sage ich jetzt einfach mal. Ich hatte selbst so einen, das war der Alladin R und da kostete die Revision 65 Euro, dann wurde er auch gleich kalibriert. Mhm. Ne? Weil die Flüssigkeit muss dann so und so aufgefüllt werden, ähm, das muss eine bestimmte Flüssigkeit sein, ist das eine falsche Flüssigkeit mit einer falschen Viskosität, dann äh, zeigt sie den falschen Druck an, also ergo die falsche äh, Umgebungstiefe mhm. ne? und äh, das ist dann wieder so eine ja. Sache. Da musste man auch wissen, wenn der auf 66% runtergeht, darunter zeigt er meist irgendwann hervor. Ja, das ist witzig. Ja, der, der hat zwei Jahre gehalten. Das ist auch okay so gewesen. Mhm. Ne, so oft, wie ich ihn benutzt habe. Aber unter 66% braucht es ihn gar nicht mehr mit in Urlaub nehmen. Okay. Kostete 65 Euro. Spaß.
0: Ähm. <lacht> Batteriewechsel, ja. Letzte Sache, die mir noch eingefallen ist, und zwar was mit dem Trocki. Der hat ja auch Ventile genau. und Anschlüsse und sowas. Diese Ventile,
1: die würde ich auch einfach mal jährlich reinreichen. Okay. Na, dann spülen wir die durch, wir äh, nehmen die einmal auseinander, setzen die wieder zusammen, reinigen die bei Bedarf. Na, das ist immer ganz wichtig. Da sind auch ein, zwei Dichtungen drin. Ja. Es gibt übrigens auch noch, da fällt mir auch gerade ein, wo du trockig sagst, Pinkelventil. Ja. Denkt bitte dran, das immer regelmäßig nach der Benutzung zu spülen. Und ähm, man sollte es auch Mal überlegen, ob man das nicht mal alle paar Jahre mal zur Revision bringt. Also die hesa ja, das ist so. Die hesa die haben 1, 2, 10, 11, 12, ich glaube 13 oder 13 Dichtungen und noch so ein ähm, ja, Schnabelventil, äh, nennt sich das, glaube ich. Ähm, das sollte man auch mal machen, weil mh, sonst kann man dadurch auch irgendwann mal volllaufen. Mhm. Das wäre natürlich sehr schade. Ähm, andere Pinkelventile ähm, haben dann zum Beispiel, ähm, wenn ich ihn jetzt von Kalweit nehme, die haben eigentlich nur eine Membran, die zu wechseln ist. Mhm. Ne? Ähm, was haben wir noch für Ventile? Bei SITEC, äh, ähm, ne? beim, beim Pinkelventil, dort haben wir auch nur eine Membran und das ist auch sehr wartungsarm eigentlich. Also da hat HESA schon die höchste Wartungsarbeit. Aber dafür ist es auch ein Topventil ne? ist halt einfach so. Aber das habe ich bei meinem letzten selber gemacht und ich habe festgestellt, wenn man die gut spült, dann ist auch nicht so viel Urinstein dran. Dann funktionieren die auch lange und bleiben auch dicht. Aber ich habe schon gesehen nach äh, zwei Jahren, wo ich es gemacht habe, die äh, Dichtungen, die waren schon. Fällig. Ja, nee, drei Jahre waren es mhm. drei und da waren die Dichtungen schon die eine oder andere. Ne? Und danach war es auch wieder trocken da an der Stelle. <lacht> Ja, ich habe es auf Bedarf gemacht ne? und habe das mal durchgeführt.
0: Bevor ich einen schlechten Witz über die Trockenheit von Olli an einem Biegelventil <lacht> weiter nachdenke, beende ich einfach mal die Folge. sein, denn, du hast noch irgendwas. Ich,
1: über, ich überlege jetzt wirklich einmal noch ganz kurz durch. Wir haben, glaube ich, so ziemlich alles an Tauchausrüstung.
0: Glaube ich. Wenn nicht, machen wir eine Revisionsfolge Nummer zwei. Okay. Und revidieren <lacht> diese Folge. <lacht> Super Idee. Geiler Witz. Super. Ich wünsche euch ein herrliches Wochenende. Wir hören uns. Boah, bis dahin. Tschau.